0: Nyt ruvetaan juomaan puhumaan ja juomaan kaffeen. Kello on sen verran, että iltakahvin aika on. Se on 10 minuuttia eli 19. Ja mikä tämän tytön juodessa olen saanut iltakahvi seuraksi kaksi herras peräti perääti. Hyvää iltaa, Andras Koroknaipalo.
1: Hyvää iltaa.
0: Hankintapäällikkö Paulikilta olet sinä ja hyvää iltaa. Terro sinä olet uudesta kahvintuotteen firmasta niin vielä Slurp. Paitsi, että eipä tässä nyt naistenpäivän kunniaksi joudakaan kahvia, vaan korvikettava. Saatko sitä sanaa käyttää? Miellyttääkö kahvinomainen tuote enemmän korvaa? Korvikkeessa on tietty klangi.
1: Kahvin vastike ehkä olisi.
0: vastike. <tos> Joo. <tos> Okei. Okay.
1: Tai korvike. Ihan mitä vaan.
0: Niin sä et sitä korviketta kavahda, me ei mene sota, sotatunnelmiin en. sen kanssa. No en. mä puhun sitten korvikkeesta. Hyvä, maistetaanko? Maistetaan. Mua pelottaa. Mä on semmoinen Tota, <suh> Joo, sieltä. Sehän on ihan mustan. Se on tosi mustan väristä. kuppi täyttiä? Äläpä täyttiä, kun mä käytän maitoa. Sopiiko tähän maito?
1: Sopii. 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 Maista, maista ensin ilman maitoa.
0: Okei. Okay. antakaa se purkki on Täältä
1: Kautan. tulee.
0: Sieltä kaadellaan. toivottavasti mä, mä tähän studion pöydän päälle kaada. Siitä ei tykkää tekninen jaos ollenkaan. No
1: niin. Tuoksu.
0: Eiks tää nyt niinku viiniä konsanaan?
1: No ensin. Näyttääkö kahvilta?
0: Näyttää kahvilta. Tässä on hyvä tämmönen tuota sellainen mm-hmm. hyvä myös Kiva kreema. Joo.
2: Näyttää, näyttää oikein kahvilta silmämääräisesti. Voisi erehtyä luulemaan kahviksi. Mm. Väri on sopivan tumman ruskea. Ei ihan sysimusta. Ei
0: ihan sysimusta nyt kun sitä tarkemmin, mm. tarkemmin katsoo. Tuoksu vie ehkä vähän johonkin suuntaan. Johonkin mausteeseen. Mm-hmm. Tas... Tämä ei ole vaniljaa, mutta sinne päin. Joo. Joo.
1: Vähän teehän ehkä.
0: Teehän lievästi. Joo. Joo. Ja sitten joku viljakin tulee mieleen. Mm-hmm. Mulla on semmoinen, että mä oon te- jossain kokeessa, kun jos sä tujotat, Andres. <laughs> mä oon sä on mua on yllä tuviin silmiin. Sä haluan, vastaanko mä oikein? <laughs> sä kaistaa jo. Saa. Okei. Okay. Mutta emme syljä lattialle. Tällä emme syljä. Wine tasting. Oon kerran on ollut Aika teemäinen on. Kyllä.
2: Yllättävän lähellä mielestäni kahvia. Toki, toki tee mm. on se, mikä ensin tulee mieleen. Että jostain asioista uutettua, mm. Joo. uutettua lienta.
0: Eli tämä on Blend 2080. Kyllä. Miks, tää on, miksi tämmöinen on tehty?
1: Tämä on meidän ää, esimerkki siitä, mitä, mitä, me vo, mitä mahdollisesti me juodaan 60 vuoden päästä jos. Maailma jatkaa tätä menoa.
0: Pelätään Eli se kahvi
1: se... ilman kahvia.
0: Niin, kahvi ilman kahvia. Eli loppuuko maailmasta kahvi?
1: Se on suuri uhkokuva tällä hetkellä. Että jos ilmasto lämpenee tätä tahtia ja, 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 ja tota, ähm, ala pienenee ja toisaalta kahvin kysyntä kasvaa koko ajan, niin, niin joidenkin arvioiden mukaan jo vuonna 2050 kahvin äh, tuotanto on puolittunut ja kysyntä kaksinkertaistunut. Niin... Niin, tota, se on aika, aika vakava, vakava yhtälö ainakin mun mielestä. Ja
0: se on todella vakava, välttämättähän se ei lopu, mutta siitä tulee elitin tuote ja sitten kahvi voi olla salakuljetuksen, rikosten ja murhien ja sotien syy, jos mennään nyt oikein apokalyptisiin
1: Joo, kyllä, siis pahimmillaan varmaan joo, mutta kahvihan on nautintoaine. Kahvi sisältää kofeinia ja, ja tota,
0: Siihen jää koukkuun, tiedän. No, tiedän. Minä tääki, jää...
1: Tämäkin itseasiassa sisältää tämä korviket tässä vähän kofeinia, että tota... Mut mä luulen, että siihen ne yhtäläisuudet kahvin kanssa jääkin, että... Tää on aika, niinkun Tero sanoi, niin aika lattea ja, ja, ja tämmöinen tylsä.
0: Niin tää on vähän ohut, ohut, kahvin ohut joo,
1: kyllä. Yleensä kahvista sanotaan, että sit löytyy, voi löytyä jopa 800 eri aromia. Mä luulen, että tässä aromit lasketaan kahden käden sormilla melkein. Kyllä. Kahvissahan on
2: itse asiassa makukomponentteja tai aromeita jopa enemmän kuin viinissä, mikä korostuu siinä, miten hieno se itse kahvipapu ja raakapapu on. Ja se on niin kuin nykyään erityisesti siihen osataan kiinnittää enemmän ja enemmän huomiota, että millaisia papuja me jauhetaan ja mm. sitten uutetaan meidän kuppiin. Että se raaka-aine on kaikki kaikessa ja se, se on tavallaan tässäkin keskiössä, kun mietitään, että millainen se uhkakuva on ilman sitä raaka-ainetta ylipäätään. Ei sille oikein korviketta. Tämän parempaa varmasti voi keksiä ainakaan. Mm.
0: Mm. Mulla on nyt maitoa tässä ja tuota... Ei tää oo pahaa, mutta ei tää kahviakaan kyllä oo.
1: Mulla on pari pakettia tuolla, jätetään kätetään kuomisaamuksi. <tosilta>
0: tosi kiva, tosi kiva. Tietä, miten tämmöstä lähdettiin kehittämään? Ette lähteneet sieltä sikuripelloilta ja männyn, männyn, männyn kuoresta?
1: <tosilta> no ennen, ennen kuin mä paljastan, mikä tää blendi on, niin tota, kyllä me tutkittiin useita kymmeniä erilaisia. Erilaisia juuri aineita ja, ja tota, Tietenkin piti kokeilla eri valmistusmenetelmiä ja, ja näin poispäin. Sitten päädyttiin tämmöiseen neljän, neljän aineen blendiin, joka, jolla päästiin ainakin niin ulkonaan perusteella aika lähelle kahviin, mutta sitten taas maku, maku jäi aika kauas. Mutta kun Tero sanoi, niin sieltä voi jotain yhtäläisyyksiä jo löytää kahviin. Kyllä sen ymmärtää, miksi ammattilaiset on päätynyt
2: juuri tällaiseen makuyhdistelmään, mm. vaikka se ei toki kahvia ole, mutta...
0: Pystytkö sinä, kun uuden firman kahvikuru, niin tästä vaistoamaan ja maistamaan sen, että mitä tässä on oikeasti?
2: No, itse asiassa mä nyt olen sitten tuon pussin jo nähnyt ja ah, no. tiedän, mitä sieltä löytyy. Mutta veikkaan, että, että olisin pystynyt jo ainakin jonkun valistuneen mm. arvion tekemään. Maku on vähän sellainen tallinen mielestäni ja mm. jotenkin mm. tavallaan mm. semmoinen kostean oloinen. Märkä heinä. Joo, kyllä.
0: Sehän se onkin, mm. joo. Sammal, mitä Sam. me söi niin. mieleen. Mm. <laughs> Mä ruvut, että se on marsipaan. Maistoimme illan vieraiden kanssa Andras koroknai Pal, Paulikilta ja Tero Rohula kahvintuotteen firma Slurpista tämmöistä Blend 2080 korviketta vastiketta. Meille laittoi kuuntelija Parkonneemin viestiä. Kuulinkohan me oikein, kun ohjelmassa todettiin, että korvike ja vastike ovat synonyymejä? No ei ole. Mori Vaina oli osuusliikkeessä Myymälän hoitajana ja kertoi, että korvikkeessa oli vielä vähän kahvia, mutta vastikkeessa ei ollenkaan. Tämä on nyt kahvihistoriaa.
1: Tämä on sitten vastike.
0: No niin, sitten se on vastike. Kyllä. Tota, Milloin Andras joit ekan kerran kahvia elämässä?
1: Mä varmaan join silloin, kun mä yläasteella tai, tai ehkä lukiossa tai, tai kun, kun luin kokeisiin, halusin, niin kuin, halusin sen niin potkun siitä ja piristyä ja varmaan, varmaan pääse kuluin, kun niin se oli sitä...
0: Yhtä lotkottamista. Yhtä,
1: niin, pikakahvia, pikakahvia ja näin poista mutta Kyllä mä varmaan, kun mä tulin Paulikeelle vuonna 1999, niin silloin opin juomaan oikeita kahvia ja pääsin kahvin saloihin sisään.
0: Mites Tero, millä sä aikaan jo kahvia?
1: Joo,
2: mulla se taisi alkaa yläasteella. Aloin juoman kahvi, koska kaverit joi ja se oli sellainen juoma, mikä oli vähän pahaa silloin. Ja sitten mm. kun sitä oppi, oppi nauttimaan, niin sit se oli semmoinen cool juttu. Ja jossain kohtaa sitten oli sitä kovempi jätkä, mitä väkevämmät kahvit keitti. Ja siitä vähän tuli semmoinen polttoaine, koska sitä se oli kaikille ympärillä. Ja sitten oikeastaan myöhemmin, kun on ollut kiinnostunut eri mauista, esimerkiksi viineistä ja, ja ylipäätään niin kuin makuelämyksistä, niin sitten on vasta myöhemmin oppinut hahmottamaan, että itse asiassa kahvissahan on niitä erilaisia makuja valtavasti, vaikka enemmän kuin nimenomaan viinissä, mutta se on kuitenkin terveellinen ja arkipäiväinen juoma, niin miksei sitten alkaisi nauttimaan päivittäin tosi tosi laadukasta ja oikeasti ö, herkullista kahvia.
0: Joo, te ote siihen... Kiilaan menossa. Puhutaan siitä, Tero, myöhemmin. Mä oon kahvia jo ihan pienenä. Mä himosin sitä maalta kotosi Meillä keitettiin aina kahvia. Äiti keitti pannulla sitä ja heinäpellolla ja aikuiset työ Ja sitten mä oon niitä, jotka sai mössätä tota puulla eli nisua sinne kahviin. Maito ja sokeria lusikalla sitä. Et siitä se alkoi. No missä tilanteessa meidän ihmisten tekee eniten mieli kahvia? olette varmaan taholla sitä tutkinut sen verran, ku... ja missä sitä juodaan? Mä nyt luulisin, että Paulik on tämän aika syvällisestikin ainakin tutkijana. No,
1: kyllä mä luulen, että me jotain, jotain tiedetään, <tos-> tiedetään asiasta. Tota, joo, kyllähän se tärkein, tärkein kahvin funktio tai, tai tärkein hetki on se aamu, että päästään liikkeelle ja saadaan silmät auki. Mullekin henkilökohtaisesti mä... Ensimmäinen asia, mitä mä teen, kun mä herään, mä kävelen alas alla ja keitan kahvit. Ja. Ja, tota, Se on se se kaikkein isoin isoin hetki, mutta sitten niitä on lukuisia muita, että että joillekin se on tapa pysäyttää se päivä, ottaa aika lisä. Toiselle toiselle se on se, kun tavataan kavereita, niin kuin sanoit, ja ja sitten taas enenevässä määrin on ihmisiä, jotka, jotka nimenomaan haluaa maistaa kahvia, kokeilla kahvia, niin kuin viiniä
0: ja aika hurjakin makuyhdistelmiä sieltä vo- on löydettävissä. Mutta se kahvi, mikä liittyy arkeen ja juhlaan, niin sehän on se. Oli hautajaiset, oli häät, oli ristiäiset, oli mikä tahansa elämän käännekohta, lakkiaiset valmistujaiset, eläkkeelle jäännit, ilman kahvia niitä juhlia ei pidetä. Luuletteko, että se tulee olemaan haman tappiin saakka niin? Tulee no. ihan sinne sitten nuo teidän mainitsemat jo erikoisemmat ja Uskomattomammat kahvijutut, 2080 vaikka.
2: Niin, kai, kai kahvi on niin syvällä suomalaisessa kulttuurissa, että en usko, että se on mihinkään pois lähtemässä. Ja aina on erilaisia kahvinjuojia ja erilaisia tilaisuuksia. Ja kyllä myös tavallaan tämmöinen niin niillä on joku laatukäsitys. Ja ajattelee, että se parempaa pakettia vähän ehkä säästetään viikonloppuun varten, kun tulee vieraita ja ehkä jotain muuta sitten itse juodaan arkisin. Että kyllä se tota, varmasti on myös juhlissa mukana tuleva ja vuosikymmenen myös kahvi.
0: Tero Rehula, tuo Pauli yksi jättiläisistä Suomen kahvimarkkinoilla. Miksi te tulette mukaan kisan kahvijojen sydämistä ja miten?
2: Joo, me oikeastaan ei varsinaisesti olla kahvin tuottaja, vaan me toimitaan näiden pientuottajien jakeluväylänä. Niin, että me ollaan kahvipalvelu, joka toimittaa pienpaahtimoilta kahvit sitten suoraan kuluttajille, kotipostiluukkuun tuoreena pahtimolta ja toki myös yritysasiakkaille.
0: No teillä on se sana henkilökohtainen kahvi. Voinko mä nyt esimerkiksi tilata olkan omat sumpit jotenkin? No kyllähän, hy- kyllä, hy-
2: hy- kyllä, hy- hy- kyllä hy- käytännössä <tos> tarkoittaa sitä, että meidät meidän verkkosivuille slot.com. No niin joo, joo, joo.
0: joo, joo niin.
2: <tos> ja joka tapauksessa niin sitten kerrot meille, että millainen maku sulla on ja mistä tykkäät tummista vai papuina vai jauhittu, niin sitten sä saat säännöllisesti eri makuisia kahveja eri pahtimoiden pahtamana kotiin ja pääset tavallaan semmosella makumatkalle. Ja se iso syy, mitä me tavallaan tehdään, on, että kun siellä markettien hyllyllä on sinne aika vaikea pien tuottajien päästä, niin sitten me tarjotaan heille väylä tavallaan päästä useampien kahvin nautiskelijoiden kuppeihin mahdollisimman helpolla tavalla.
0: Ja vuonna 2018 jokainen ihminen on aina ollut oma erityinen persoonansa, mutta personointi myös tässä asiassa. Uskon, että siellä on varmaan väkeä, jotka on todella kiinnostuneita tästä. Plus se sana pientuottaja.
2: Kyllä, kulostaa. kyllä. Mm. Näin se on, että Suomessa näitä Paulikon ylivoimaisesti isoin toki sitten on toinen isoja. Ja näitä pienkahvipaahtimoita oikeastaan ei ollut lainkaan tuossa niin ihan no, tavallaan 1900-luvun, 1900-luvun sen niin puolivälin tienoilla, monta vuosikymmentä niitä ei ollutkaan. Ja, sitten 90-luvulla ja 2000-luvulla niitä on alettu perustaa ja nykyään niitä on yli 30 Suomessa, Et se kuvastaa sitä buumia, mikä kahviin liittyy. Kyllä,
0: kyllä. Mm-hmm. Me suomalaiset juomme edelleen kahvia eniten maailmassa. Kyllä. Me. Juo.
1: me juodaan 20 juhlamokkapakettia jokainen, eli 10 kiloa.
0: Ruotsi kakkosena, kuin suuri kaula meillä on Ruotsi?
1: Meillä on parin, parin kilon hyvä kaula vielä.
0: <tos> Miksi täällä Pohjoismaassa vedetään kärkisijoilla? Johtuuko se tästä meidän sijainnista vai mistä ihmeestä? Se on luksuustuote
1: ollut joskus. minulta kysytään aina tuo sama kysymys, kun mä käyn tuolla kahvin alkuperämaissa ja jo. tapaan viljelijöitä. Niin. Ja tämä on aika, aina hieno, hieno ylpeänä kerron siitä, miten paljon kahvia me juodaan ja aina tämä sama keskustelu. Ja. Ehkä se johtuu siitä, että ne me täällä kylmässä Pohjolassa ää, joudutaan selvi, selviämään tämän pitkän kylmän talven yli, mutta mut varmaan se se johtuu siitä, että itse asiassa mehän juodaan todella korkealaatuista kahvia Suomessa, eli, eli tota, ne jotka matkustaa enem, enemmänkin tuolla vaikka Euroopassakin, niin, niin varmaan allekirjoittaa tämän mun mielipiteen. Eli, eli tota, se hyvä korkealaatuisuus ja, ja se mitä aikaisemmin sanoit, että kahvi liittyy niin tiiviisti suomalaiseen kulttuuriin ihan joka ikiseen hetkeen, että ei mennä, Suomessa ei mennä treffeille, vaan mennään kahviin.
0: Niin, aivan. Ja, tota. Mä tulee etiä tämmöinen, kun eläimistä. Niin, mm. niin, voi, että se on niin suosta, mutta se on niin. Näin se on. Ja siihen liittyy valtavasti kaikkea myös tarinoita. Mä itse tuolta yhden valtateen varrelta ja olen kysynyt tässä studiossa muutama viikko sitten noilta romaanilta, että saako sanoa mustalainen. Hän sanoi, että saako, ei käytä halventavasti. Eli mä sanoin, että meille tuli mustalaisia ja meidän taloon päästettiin. Sieltä tuli aina se retkuen ensimmäinen ja vanhin nainen koputti ovelle ja sitten se oli se sama näytelmä, joka kertahan tuli, että voi hyvä emäntä saisimmeko keittää kahvit mm. te, teidän liedellä mm. ja äiti sanoi että kyllä saatte ja sitten se he, heidän vanhin sitten, että olisiko emänellä vielä suolaa se liittyy jotenkin siihen kahviin joskus maailmaankaan kanssa mm. suolaan on sinne mm. lopsautettu. Tuota, minkälaisia tarinoita teillä liittyy kahviin? Ei nyt ehkä tämmöisiä, näin van, vanhoja. <laughs>
1: no on tuoreita ja vanhoja, että tota, mun varmaan tai ei varmaan. Todell, todellakin huikeimmat kahvitarunnat liittyy siihen, kun mä tuolla kahvin alkuperämmäissä reissaan ja tapaan viljelijöitä ja ihan oikeasti pienviljelijöitä ja pieniä perheitä, jotka, jotka koko perhe on siinä kahvinviljelijössä mukana, niin, niin tota, ne hetket, kun sen viljelijän kanssa saa juoda sitä kahvia ja, 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 ja jos mä vähän vielä, niin, niin tota, katsoisin sitä laskua tai aurinkon nousua. Ne on, ne on huikeita hetkiä. Ja, ja, ja kun pääsin kertomaan siitä, että 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 kaukana, Pohjois-Euroopassa, Pohjolassa, Suomessa, miten miten paljon kahvia me juodaan ja ja, ja hänen hänen tuottamaansa kahvia juodaan siellä, niin se tietty se loiste ihmisen ihmisen silmissä, kun hän näkee, kuulee sen, on aika aika huikeeta.
0: Miten se on, Andras Koroknäipal, sä oot tosiaan ollut Kolumbiassa tutustuen kahvinviljelyyn syvällisesti siellä, niin minkälaista se elämä on? Onko siellä lapset, pääseekö ne kouluun, vai tuleeko heistä kahvi, kahvinpoimijoita automaattisesti? Minkälaista se on?
1: Totta kai lapsille, lapsille taataan koulunkäyntiä, ja, 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 mutta kun he näkevät, vanhemmat on, on periaatteessa niin kuin sanoen, niin kahvinviljelijöitä, perhetiloja, ja, ja, ja lapset pyörivät siellä viikonloppuisin ja iltasin, niin he näkevät vanhempaansa kaikki, koko elämä liittyy kahviin, niin hyvin usein se se urapolku, Johtaa, johtaa takaisin sinne kahviin, peritään se tila ja jatketaan, jatketaan sitä kahviviljelyä. Mutta mut, ehkä niin ilmastonmuutoksen lisäksi niin, niin se jatkuvuus on, on kahviviljelyllä se suurin uhka. Et, et, tota, ää, Kolumbiassakin niin, niin kahvinviljelijän keskimääräinen ikä on 55 vuotta. Ni, niin, tota, se, se vaatii jatkuvuutta jotta me voidaan nauttia vuonna 2080 muutakin kuin tätä vastiketta.
0: Onko käynyt itse poimimassa siellä on. Mukana?
1: Mä Olen ollut muutaman päivän ja, ja voin, voin käsi sydämellä sanoa, että se on rankkaa. Uskotaan. rankkaa.
0: Uskotaan todellakin. Paljon yksi kuppi vaatii papuja?
1: Yksi kuppi, pap, yksi kuppi äh, suomalaista kahvia vaatii semmoisen kämmenellisen eli noin 40 mariaa.
0: Siinä on kova työ.
1: Siinä on todella kova työ ja, ja usein kun ne kahvitilat on, on jyrkillä vuoren rinteillä, että tämmöinen länsimainen toimistorotta ei siellä juurikaan pysty seisomaan siellä rinteellä ja siellä sitten kerätään kahvia. Että kyllä se, sen kun näkee, niin, niin arvostus viljelyä ja kahvinviljelijöitä kohtaan nousee ihan, ihan huikeasti.
0: Onko sä ätero päässyt käymään vielä katsomassa sitä alkulähdettä?
2: En ole omin silmin käynyt, käynyt tuolla alkuperämaissa, mutta paljon kuullut tarinoita ja nähnyt videoita ja, ja sitten meillä kun on ne Paahtimo-yhteistyökumppaneita valtavan määrä, niin se on sitten sitä heidän tavallaan bisnestään hankkia niitä raakakahvia ihan samalla tavalla kuin Paulikilla ja, ja sieltä aina tämmöisiä vastaavia tarinoita on kyllä kuullut ja on niihin mun helppo samaistua ja ymmärrän sen ja tiedän, että, että ei se ole helppoa siellä, siellä alkupäässä varsinkaan kenellekään se mm. tavallaan kahvin tuottaminen.
0: Tuota, liian lämmin ei saa olla, mm. mutta ei saa olla liian kylmä. Mm. Kun tämä maailma muuttuu tähän tahtiin, kun tämä muuttuu, niin siirtyykö se kahviville joskus pois sieltä, kuitenkin tänne päin? Oletteko te virtänyt näitä kaavioita.
1: Ei se ehkä ihan näin pohjoiseen, ehkä tuohon Ahvenanmaalle, mutta tota, ei kyllä se tota, ilmasto kun lämpenee, niin koko ajan haettava ylempää ja ylempää niitä, niitä kahvinviljelylle sopivia maita, mutta niin kuin tiedetään, niin vuori on
0: Aivan, siellä on sekä huippu sitten.
1: Niin, että jossain vaiheessa tulee, tulee huippu vastaan ja, ja, ja tota, ää, se on se suurin uhkakuva, uhkakuva ehkä, Et totta kai niin kun koko ajan kehitetään Uh, uusia laikkeita ja, ja näin poispäin, mutta tämä on vähän niin kuin ähm, aikaa vastaan siinä mielessä, että samaan aikaan kahvin kysyntä ja kulutus kasvaa, kasvaa huikeata tahtia. Ja, ja, ja Uhkakuvat on siitä, että jopa 30 vuoden päästä niin kahvi on harvoin herkku.
0: Kuinka huolissaan viljelijät ovat itse siellä, Andras Korokna ja Palku, olet ollut?
1: toimen pit- niin jatkuvu- toimeentulosta
0: ja pitäisi siirtyä. ja Sehän on ihan järkyttävää. On, on. Niin.
1: on, se, on se on nimenomaan näin, niin kuin sanoit, että et, tota, he kokee sen konkreettisesti, että yhtenä vuonna sataa liikaa ja toisena vuonna pahtaa, pahtaa liian lujaa aurinko. Ja siihen pitäisi sopeutua. Ja koko elinkeino on siitä, siitä kiinni. Mutta mut, äh, siihen on tapoja, tapoja tota, äh, varautua ja on, on tapoja, miten, miten siihen pystyy sopeutumaan. Ja, Paljon kumppanuushankkeita tuolla alkuperämaissa, jossa me yhdessä paikallisen kumppanin kanssa opetetaan viljelijöille parhaita viljelykäytäntöjä. Usein nämä tilat on, 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 on vanhemmilta perittyjä ja kaikki tavat viljellä on vanhemmilta perittyjä. Maailma ympärillä on muuttunut moneen kertaan, jolla myös sen viljelytapojen on, on muututtava. Ja usein me ollaan huomattu, että ne, ne tavat, jolla siihen tuottavuuteen ja, ja sen viljelijän toimeentuloon pystyy vaikuttamaan hyvin, hyvin yksinkertaisia. Mä oon itse ollut näkemässä esimerkkejä, että viljelijöitä koulutetaan esimerkiksi siihen, että mikä on lannoitteiden oikea määrä. Ähm, perinteisesti Kolumbiassa niin, niin tota, oikea lannoitteen mittaan yksi kämmenellinen lannoitettavaa, se heitetään sen kahvipensaan juureen. Mutta kun tiedetään, niin meillä on vähän erikokoiset kämmenet. Mun Mun kämmenen on ehkä, ehkä se optimaalinen, mutta esimerkkinä olin tosiaan tämmöisessä tota, ihan konkreettisessa koulutuksessa. Siellä oli 30 viljelijää paikalla ja, ja tota, jokainen otti kämmenellisen lannotetta ja laitettiin se vaan ja mm. 80 grammaa oli oikea määrä. Mä pääsin aika lähelle tällä pienellä länsimaisella kämmenellä, mutta, mutta se suuri kolumbialainen kahvinviljelijän kämmenen oli melkein tupla. Juuri. Eli, eli ihan turhaa. Turhaa liian liian korkeat tuotantokustannukset ikään kuin sen liian 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 lannattamisen kautta. Ja ja samaan aikaan sitä, mitä hyötyy, hyötyy tuottavuudelle eikä laadullekaan. Eli tämmöisillä ihan yksinkertaisilla asioilla saadaan jo paljon aikaa.
0: Kun sä oot ollut siellä, niin... Onko sulla päässä semmoinen lierihaattuan
1: Ei ole, kun mulla on lippalakki.
0: Mulla on nyt vanha joku kahvennos ja sitten tota josta valo vähän siivi löytyy läpi. Mä visioin sut siihen, ai lippalakki, tylsää.
1: Mulla mu- voi näyttää, mulla on muutama kuva tuossa kyllä. Että tota, mut yleensä se on lippalakki. lippalakki, mikä on päässä ihan sen pahtava auringon toki.
0: Tuli kysymys, mistä johtuu, kun kuppiin kaataa kahvia pinnalla kelluu rasvalautta? Hyvä,
2: Hyvä kysymys. Sanoisin, että se uuttaminen on se, mikä siihen vaikuttaa. Eli jos esimerkiksi kahvin keittimässä on ollut vähän rasvaa sisällä, niin se sen todennäköisesti mm. tekee. Et jos on puhtaat välineet ja uuttaa kahvia, niin, niin ei pitäisi käydä.
0: Hän, tämä kysyjä sanoo, että on pessykannut ja suodatin kotelona vesisäiliöt erityisen huolella. Onko kahvien lajeissa rasvapitoisuuseroja, hän pohtii?
2: Ainakin on niin, että mitä tummemmaksi niin kahvin pahtaa. Sitä väri muuttuu tummemmaksi tietenkin ja sitten jossain kohtaa käy niin, että ne kahvin öljyt saattaa tulla pintaan, mikä tekee sitten kahvista rasvasemman. Kyllä, koska sen pahden aikana se on yli 200 astetta lämpöimään, niin sitten se kemiallinen rakenne siellä muuttuu ja ne
1: rasvat ja öljyt tulee sitten pintaan, mikä voi vaikuttaa tuohon varmasti. Juurikin näin. Eli kahvi sisältää luonnollisesti rasvoja ja, ja tosiaan se, että jos Kahvin keitintä ei, ei puhdista säännöllisesti, niin, niin se rasva eltaantuu sinne ja, ja, ja vaikuttaa sitten siihen kahvin makuun.
0: Me puhuimme jo äsken Kolumbiasta. Se on, ras siellä ja se on kovaa työtä korkeissa olosuhteissa. 1500-2000 metriä on se mm. korkeus, jossa kahvi kasvaa. Mm. Se vaatii sen... Ja siellä varmaan vähän teikäläistäkin, kun meet sinne, niin ensin, että kroppa tottuu siihen ohuempaan ilmaan, niin siinä on tekeminen. Ja sitten se kaiken työn näkeminen siellä, ja ihmiset selviytyvät oloissa, joissa sä sanoit, että sä hyvä, kun pystyy seisomaan mm, sille rinteille. Mm, mm. Kun se vaatii kaiken sen, tuota, noin, niin mitenkä se vaikuttaa, se suunta kahvinmakuva, mikä kaikki siihen vaikuttaa, siihen pavun makuun?
1: Ää, mitä tarkoitat suunnalla. No niin onko se niin
0: länsirinne tai itärinne tai korkeammalla vai <totak-> matalammalla? Joo,
1: totta kai pyritään saamaan se, <totak-> se maksimaalinen auringon, auringon valon määrä sille, sille kahvipensaalle. Ää, ja totta kai enit, eniten maku vaikuttaa tietenkin se maaperä,
0: niin.
1: ilmasto ja, ja se laike.
0: Se on niin kuin viini. Kyllä, kyllä. Ja marjat meillä. Kyllä,
1: niin. kyllä, juuri näin. Että, että, että,
0: No tietääkö sen, Meikä sinne joskus sanomaan, että teiltä tulee kitkerää papua, siirtäkää pensaat?
1: Mä luulen, että mä en ole oikein henkilö sanomaan, sanomaan sitä heille, että tota, mua katsottaisiin vähän vinoon. E, tota, he on, he on tehnyt, tehnyt, useat viljelijät on tehnyt vuosikymmeniä, he tietää, tietää kyllä miten. miten. Miten laadukasta kahvia tuotetaan. Niin Aivan meillä... niin kuin
0: sanoit, että se kulkee suvussa se tietotaito Kyllä. työn ja kaiken suhteen. Mutta täällä meidän makuumme erilaisia kahveja. Toiset tykkää tummemmasta, toiset vaaleammasta. Niin te olette sitten herrat siellä aika ytimessä näiden asioiden kanssa mm. vääntämässä mittareita ja su- suodattimia ja suuttimia. Eikö niin? Missä mennään nyt? Kuinka musta on tässä oikein olla matkalla? Tuntuu, että se tummemmat pahdot. Ainakin niitä halutaan markkinoida meille enemmän, mm. kun suomalaiset juo sitä aika vaaleaa.
1: Joo, itse suom, suomalaiset menee hiljalleen siihen tummemman suuntaan. Tero on varmaan samaa mieltä Näin mieltä se kahden on K- Ja, ja, ja tota, hyvin vaaleista, että Suomessa voidaan todella vaaleita kahvia. Mikä taas tarkoittaa sitä, että sieltä tulee hyvin ne kahvin eri aromit, aromit esiin, Ja suomalainen vesi on hyvin optimaalinen itse asiassa kahvin... Mm kahvin ma- makujen uuttami- uuttumiselle. Eli suomalaiset menee vähän tummempaan suuntaan. Sitten taas Jenkiestä, kun tulee kaikki trendit, kahvitrenditkin, niin siellä taas mennään tummemmasta vähän vaaleampaan. Oh, joo. Eli me, mennään, me ollaan oltu vähän niin kuin aikaamme edellä jo tuossa tietämättämme Suomessa. Mm. Se on tosi
2: mielenkiintoista, koska Suomessa noin 80 prosenttia on vaaleapaahtoista, ja tumman osuus kasvaa koko ajan. Mutta juuri noi trendit, mitkä mainitsit, niin ne on tavallaan sen suuntaisia, että kun siinä vaaleammassa pavussa maistaa paremmin sen pavun ovat maut, mm. niin sitten mitä tummemmaksi pahtaa, niin sitä enemmän väkisinkin peittää niitä kahvin omia makuja, joiden eteen on sitten tehty aika paljon duunia, mm. vaikka siellä Kolumbiassa, jolloin se on tavallaan vähän kaksijakoinen asia, että toisaalta vaaleet, korostan tavallaan heidän, niiden merkitys nousee, mutta sitten tuolla ikään kuin isommissa kuluttajakunnissa. Ehkä se tumma sitten kuitenkin, mihin edelleen
1: hakeudutaan, kun halutaan jotain vähän erikoisempaa. Mm. Varmaan se niin erilaisten, erilaisuuden kokeilu on, on se trendi nyt, että on se sitten tummempaa tai on se sitten erikoisempia makuja. Että useinhan Suomessa me juodaan, juodaan tota, markkittikahvit on, on blendejä, eli ne on sekoitus useista eri alkuperistä. Halutaan, men, mennään niin back to basics ja halutaan ihan autenttisia makuja ja halutaan, puhutaan single origin kahveista eli puhtaasti esimerkiksi kolumbialaista tai, tai kenialaista kahvia, jolla ne maut ja tulee puhtaimmillaan. Toi on ehkä just se mielenkiintoisin
2: asia itselleni kahvissa, että kun, kun sulla on yksi kuppi kahvia ja sä tiedät täsmälleen, että mistä maasta se tulee ja miltä alueelta ja mistä kylästä ja miltä tilalta ja minkä niminen se viljelijä siellä on sen tilanpitäjä, niin siinä se on maksimaalisen läpinäkyvä se ketju sinne tilalle asti ja siinä se viljelijä on tavallaan saanut sen korvauksen siitä sen mukaan, miten hyvältä hänen kahvinsa maistuu ja sitten toinen kuppi on toiselta viljelijältä, jolloin siinä tavallaan se ajatuskin, kun kahvi juo, menee suoraan sinne yksittäiselle tilalle asti ja sitten kahveihin pystyy ihan viittaamaan niiden tilan nimillä nimillä ja Toki ne tilat ja sadot on välillä pieniä, että, että sellaisia ehkä markettivolyymeihin voidakkaan tuottaa, mutta marketeista ei hirvesti hirveästi näin tarkkaan jäljitettäviä
1: kahveja saadaan.
0: Onko kahvi eettistä?
1: Kyllä kahvi on eettistä.
0: Onko kahvipakkaukset eettisiä?
1: Riippuu mitä tarkoitat eettisyydellä.
0: Enää ei ole tuplapakkauksia ainakaan. Harvemmin näkee, että se on se yksi pussi, mistä mm. voisitte tehdä näppäräkätinen matonitelle niin ennen vanhaan.
1: Tää tai laukun. Niin. Joo, koko ajan yritetään mennä tietenkin siihen, ää, siihen suuntaan, että, että tota, olisi enemmän ää, biohajovia aineita, aineita kahvipakkauksessa. Mutta to, toisaalta niin kuin toisessa vaakakupissa on se säilyvyys, mm. Eli toki olisi hienoa pakata kahvi paperipussiin, mutta kolmen päivän päästä... Se ei enää maistu miltä. Eli tämä on sitä tasapainoilla, mitä, mitä haetaan. Mutta kyllä mekin Paulikilla koko ajan mennään enemmän siihen biopohjaisiin. Ja jonain, päivänä, jonain päivänä me ollaan kokonaan, kokonaan biohajovissa pakkausmateriaaleissa.
0: Tai sitten se menee siihen, että ei ole enää mitään jauhettua että papuja omaan niin.
1: Se on yksi vaihtoehto. vaihtoehto. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä säilyvyys... Joo. Eli, eli tota... Siinä vähän niin kuin menee sen viljelijän tekemä työ hukkaan. Eli jos me viljelijään on laittanut yhdeksän kuukautta tai vuoden, vuoden työtään, työtään siihen, siihen laadun vaalimiseen ja laadun, laadun ää, ylläpitämiseen. Ja, ja sitten
0: pah, täällä tusataan se. Niin.
1: Niin, niin. Mun silmissä se on vähän, tai mielessä se on vähän niin kuin... Vili työn aliarvostamista. Joo,
0: loukkaavaa. Andras Koroknäipal, sä oot, sanoit tuossa äskeisen lauluaikana, että sä viet joskus mukana sinne, näytät heille näitä pakkauksia, kerrot mm. meistä juojista. Mm. Niin, tuota, mi- miltä ne pakkaukset näyttää siellä Kolumbiassa niillä rinteillä? Mistä sä on lähtenyt, kun sä viet suomalaisen sinne?
1: Kyllä se, mä vien siis meidän kahvia, Paulikin kahvia, ja meidän, meidän näytepusseja ja paketteja, ja haluan siis sillä osoittaa, arvostustani viljelijöitä kohtaan. Ja näyttää heille, että heidän viljelemänsä kahvia on tässä paketissa. Ja se on joka kerta yhtä huikeaa nähdä sen viljelijän, kun hän silmä, silmänsä avautuu ja se, se loiste hänen silmissään, kun hän näkee sen, että tässä paketissa on hänen, hänen kahviaan. Ja se on joka kerta yhtä hieno hetki.
0: Plus nykyään teidän ja muidenkin saatikka sitten tämmöiset pienemmät kahvipakkaukset ne on todella kauniita. Mulla on yksi ystävä, joka päivittää aina, kun hän avaa uuden kahvipaketin. Se on osittain vitsi, mutta jokainen, mm. joka juo kahvia, tietää mm. sen, kun sen avaa. <laughs> niin, sitten se tuoksu tulee sieltä.
1: Kyllä. Sä ihan tossa, että et, et kahvipakkaukset ähm, on ka, niin kun kaunistuu ja, ja monipuolistuu. Ja. Täytyy tässä vaiheessa sanoa, että...
0: Pling, pling, ei nyt mainosteta. No, aja, sano nyt
1: sitten. Pieni. Ensi viikolla. <laughs> Kaupoissa. Okay, no
0: niin, joo, selvä. <laughs> Onko totta, että murukahvi tehdään huonommista aineista? Antsa kysyy tämmöistä. Haluatteko edes puhua murukahvista, arvon herra kahvikuru? Eli
2: pikakahvista. Niin. Pikakahvista kyllä. Se käsitykseni mukaan on sikäli totta. Ja sitten siinä on myös se menetelmä, jolla siitä kahvista irrotetaan niitä makuja, niin se tota on aivan erilainen. Että siitä irrotetaan kaikki mahdollinen ja myös sitten, kun siitä pavusta alkaa enemmän ja enemmän irrottaa ainesosia, niin jossain kohtaa se on lähinnä puuta. Ja sitä sitten pakataan. Että on olemassa jotain ihan uusia ikään kuin startuppeja, jotka pyrkii tekemään hyvää ja herkullista pikakahvia, mutta yleisesti jotain sellaista ei tietääkseni ole olemassa.
0: Okei, Joo. vielä ehkä. Tuolla taas Pelle Pelottomat vääntää tälläkin hetkellä ympäri maailmaa, varmaan kahvinkimpussa myös. Mikä on parasta kahvissa? Tero Rehulla ensin vasta slurpista.
2: Joo, tota... Kyllä se on se monipuolisuus ja se, että kahvea on niin paljon ja se on sellainen päättymätön makumatka oikeastaan ja itselleni se on se nautinto, kun maistaa sitä ja sitten samalla kun tietää, että mistä se tulee ja se tietää sen koko tarinan ja oppii maistamaan niitä ihan pieniäkin eroja, että tämä laike maistuu erilaiselta ja tämä käsittelytapa tässä on toinenlainen, niin se on se joka päivän elämys
1: ja se, miten se rikastuttaa sitä arkea, että oikeastaan elämyksellisyys.
0: Andres, kun Joo, mä oon jat-
1: Jatkan tuosta samasta, että nimenomaan se elämyksellisyys ja se, että, että sä oot joskus nauttinut hyvää kahvia ja, ja ne kaikki maut ja aromit juurtuu tonne sun selkäytimeen. Ja, ja tota, sitten seuraavan kerran, kun taas sitä samaa hyvää, maukasta, aromikasta kahvia maistat, niin ne, ne ja tunteet ja, 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 ja muistot herääsivät. Kyllä se makuvia muistoihin niin sanotusti.
0: Ja tuoksu. Tuoksu kyllä, muistiin kyllä. voimakas. Se liittyy kahvelle. Mikäs kahvis on huonointa?
2: <laughs> Kai se on sitten, kun tiettyyn tasoon tottuu, niin on, on sitten vaikea. Vaikea madaltaan niin. Niin, pystykö että... pitää popkkaa,
0: jos mamma tarjoaa meitä jonnekin kylään, niin tota ihan hirveitä luirua?
2: <tosikko> no kohteliaisuutta ne aina on <tosikko> Juh, sanonut, mutta en välttämättä santsia enää.
1: <tosikko> Joo, kyllä se on näin, että kun hyvään tottuu, niin tota, niin, niin. On vaikea sitä, sitä tota, huonoa siit juoda, mutta totta niinku.
0: Niin, niin. Te ei ruveta siellä kakomaan kuin lapsi, että mitä hirveetä myrkyä. Kun mä sanon, että kahvi on intohimonlaji, niin mitä te vastaatte?
2: Vastaisin, että näin se on todellakin. Että ne ihmiset, jotka ei ainoastaan siellä alkuperämaissa, mutta esimerkiksi Suomessa tekee töitä kahvin parissa, niin on kyllä, suhtautuu siihen varsin suurella intohimolla. Ja jopa elämäntavaksi voisi kutsua. Että se on, se vaatii niin paljon. Ja yleensä se intohimo sitten ja näkyy myös ihmisille ympärille ja, ja kaikilla oikeastaan, jotka siihen liittyy. Mm, kyllä se,
1: se kahviketju on niin pitkä. Äh, kahvi, kahviviljelijöitä maailmassa on noin 25 miljoonaa ja kahvi työllistää suorasti tai epäsuorasti melkein 100 miljoonaa ihmistä. Niin mä luulen, mä voisin väittää, että suurin osa suhtautuu kahviin kuin rakkaudesta lajiin, eli, eli kyllä, se, kyllä se on intohimo ja, ja se mennessä.
0: Jos mulla olisi nyt taikasauva, jolla voisin heilauttaa johonkin juuri tällä hetkellä. Ei tarvitsisi mennä meidän kolmisteen, sitten mennä yksinkin, tai te lähettäisi kaikki. Niin minne johonkin espanjalaiseen semmoiseen katuvarsiin, missä otetaan se pieni herrat istuu siellä vai jonnekin amerikkalaisen kihinä kohina paikkaan vai Ei, kolumbialaiseen ve- kotiin he, vai niin, minne?
1: Mä veisin sut kolumbialaiseen tai Guatemalalaiseen tai kosterikalaisen kahvifarmille ja... ja. Nauttimaan siellä viljelijän kanssa kahvi, koska se hetki, mä väitän, että menisi sun ihanalle alle ja tunteisiin paljon paremmin kuin joku barcelonalainen katukahvila. Eli kyllä se, se kahvi hetki, kun puhutaan kahvi hetkestä, niin, niin se ei se ole pelkästään se kahvi, vaan se on se kaikki muu siinä ympärillä. Kistero. Samoin sanoisin, että se, mitä kahville
2: ylipäätään voi tehdä sen jälkeen, kun se lähtee pois sieltä alkuperän maasta, niin se me Suomessa osataan sille tavallaan tehdä jo niin hyvin, että ei tarvitse mennä Yhdysvaltoihin katsomaan, miten se tehdään, vaan menisin nimenomaan sinne, vaikka sitten Kolumbiaan näkemään, että, että miten se siellä tapahtuu ja siellä se rakkaus siihen lajiin.
0: No Lähetään. Lähetään, lähetään, lähetään. lähetään, lähetään. lähetään. Kiitos. Kiitos. Kiitos Suomi.